0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Goeiedag, welkom bij deze podcast. Paul van der Velpen... Voormalig directeur van de GGD in Amsterdam en nu voorzitter van het bestuur van Ad Ease over mentale gezondheid. En we gaan het vandaag uh, hebben over preventie. Uh, maar Paul, zou jij zelf eens wat verder voor kunnen stellen? Waar hou jij de hele dag mee bezig en wat doet AdEase bijvoorbeeld? Ja, ik ben
1: uh, na mijn pensioen uh, besloten heb ik om uh, toch door te blijven werken. Dus uh, niet... Uh... De hele dag achter de geraniums te zitten. Dus ik doe een aantal werkzaamheden vrijwillig en een aantal activiteiten betaald. Ik doe onder andere een aantal opdrachten voor organisaties, adviesprojecten. En een vrijwillig project, wat ik doe, is ik ben voorzitter van het bestuur van de stichting Etis En de stichting Etis is gericht op de mentale gezondheid van jongeren. En hebben een nog een bijzondere aanpak, vind ik. Namelijk, ze doen het met en voor jongeren. Dus het zijn jongeren die opkomen op de inloop van het EIS. Uh, daar worden ze te woord gestaan door leeftijdsgenoten. En als het even kan, is het dan opgelost. Uh, het zijn lichte vraagstukken die ze met leeftijdsgenoten bespreken. Alleen voor het geval er toch een probleem is, dat zwaarder is dat de leeftijdsgenoten eh, met elkaar niet aankunnen... dan zit er een professional achter. En mocht het nog heftiger zijn, dan zit daar weer achter een psychiater. Dus we hebben de volgorde eigenlijk omgekeerd. Eh, vraagstukken op mentaal gebied horen bij het leven. Zeker bij de periode tussen 12 en 25. Topsport hè, is dat in die periode. Maar dat los je in principe op door te praten met je leeftijdsgenoten. En dat faciliteren we als EDI. Zo moet je dat eigenlijk zien. We zijn okay. dus niet bezig met hulpverlening, niet bezig met behandeling... We zijn bezig om
0: te luisteren voor en door jongeren. Ja. Interessant. Ik had overigens laatst nog gehoord op een, een of andere symposium. dat de, 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 de voornaamste veranderingen in je hersenen blijkbaar in die leeftijd ook echt plaatsvinden. door peer contact, gewoon contact met de leeftijdsgenoten. Uh, ...en ervaringen opdoen met elkaar. Absoluut. Ja. Absoluut.
1: We merken ook, of tenminste uit alle mogelijke wetenschappelijk onderzoek... ...blijkt dat als mensen een psychische kwetsbaarheid hebben... Uh, ...dat dat in drie kwart van de gevallen zichtbaar wordt... ...in de periode 12 tot 25. Dus het is vooral zaak om in die periode er te zijn... ...en daarmee om te gaan... ...en dat met name te doen met leeftijdsgenoten. En ja, met je eens? eens. Ja.
0: Oké, okay. ah, interessant. Dan komen we dadelijk verder. Maar eerst Absoluut. is mijn vraag... Ja. Zo zijn, we gaan het hebben over preventie... En uh, nou is dat een, uh, het klinkt zo'n voor de hand liggend woord, iets voorkomen waarschijnlijk, ja. maar hoe ziet preventie eruit? Wat is het en wat is het misschien niet? Ja. Er wordt uh, vier soorten preventie eigenlijk onderscheiden.
1: Uh, de eerste soort is, wordt universele preventie genoemd, dat is gericht op iedereen. He, dus uh, iedereen is verplicht om een veiligheidsriem om te doen. Mm -hmm. Niet zeggen van nou, ik heb blauwe ogen, ik doe dat ding niet om. Nee, ook jij blauwe ogen, ook jij een riem om. Uh, helm om, uh, op. Uh, dat zijn dus maatregelen gericht op iedereen. Bijvoorbeeld ook als we zeggen van nou, uh, we, gaan, we doen de, de prijs van tabak omhoog, roken. Dan geldt het voor iedereen. En is universele preventie gericht op de hele bevolking. Uh, dan heb je preventie gericht op een risicogroep. Dan zeg je de mensen die lopen een verhoogd risico. Bijvoorbeeld als het gaat om roken. Dan zeg je van nou jongeren tussen de 12 en de 18. Uh, ja, dat, dat is een risicogroep. Want als die eenmaal beginnen met roken. Dan is de kans dat ze blijven roken groot. Dus die, die halen we ertussen uit. Uh, het kan ook zijn met uh, bijvoorbeeld bevolkingsonderzoeken. Dat je zegt nou vrouwen boven die leeftijd hebben een verhoogd risico op, op borstkanker. En die roepen we op voor, uh, voor, voor, dat voor, die, voor die screening. Mm -hmm. Maar selectieve preventie is gericht op een bepaalde uh, risicogroep. Dus, en dan heb je individuele preventie. En dat wordt in Nederland betaald, meestal door de zorgverzekeraar. Maar dat is gericht op een individu. Uh, Paul van der Velpen is te dik. Hij heeft obesitas. Uh, die gaat naar de huisarts. En de huisarts die adviseert hem wat te doen. Maar dan, is er dus, dan hangt er dus een naam aan, een individu. En dan heb je een vierde soort preventie en dat is zorggerelateerde preventie. Oftewel, jij moet geopereerd worden. Je bent dus al in zorg. Dus, maar bijvoorbeeld door een bepaald programma te volgen is de kans op complicaties tijdens de operatie minder groot. Maar dat zit dus heel dicht tegen zorg aan. Je kunt je afvragen of, je dat, of dat nog preventie is, want je kan zo ook zeggen dat is ja, goede behandeling. Maar je wil dus erger voorkomen. Dus je hebt eigenlijk een grote tweedeling: universele en selectieve preventie aan de ene kant. en individuele en zorggerelateerde preventie eh, aan de andere kant.
0: Hm. Oké, okay, preventie, we gaan niet voorkomen. Het beste is natuurlijk als je het universeel kan. Er is een lange slagen, vlucht thuis of zo. Ja, in mijn ogen is dat het mooiste. Waarom? Omdat bij universele preventie maak je
1: ook niet al te veel onderscheid. En. Um, komt het ook bij iedereen terecht. Terwijl met die andere vorm van preventie loop je het risico... dat het vooral bij de hoogopgeleide piepo's terechtkomt. Ja. En uh, dat je dus delen van je bevolking die je juist mee wil krijgen, dat je die mist. Dus als het F kan probeer ik altijd in te zetten op universele preventie.
0: Oké, okay, nou, dat is interessant ook als het gaat om, om jeugdzorg en je ziet waar land dit nu echt. Dan uh, lichte de, ligt de voor rijke kinderen. Ja, het is heel naar om te zeggen, maar terwijl je er eigenlijk uh, kinderen met relatief zwaardere problemen beter zou willen helpen. Dat maar is dat, je wens, ja. Dat is onze wens, oké. Okay. En nu, uh, nou, nu hebben we uh, preventie en geestelijke gezondheid. Is er dan zoveel mis eigenlijk, of mentale gezondheid, zei, is er nou zoveel mis met de mentale gezondheid van onze, onze jeugd eigenlijk? Oh, nee,
1: een fantastische vraag. Een op de zeven jongeren op dit moment heeft contact met jeugdhulp. Dat was vroeger 1 op 21. Nou, je maakt mij niet wijs dat er in, in een paar jaar echt een, nog geen tien jaar, uh, het zoveel slechter is gegaan met de Nederlandse jeugd. Daar geloof ik helemaal niks van. In mijn ogen hebben we alleen een heel gek systeem met ga, uh, elkaar gemaakt. De afgelopen jaren, hè. met elkaar. Hè. Ik zeg niet dat er één... Opgelopen... Nee, we waren er allebei bij. We waren er allemaal bij, uh, maar het, het resultaat is dat in mijn ogen veel te veel jongeren... in de jeugdhulpverlening terecht zijn gekomen. En wat zie je dat gebeurd is, um, er zijn heel veel jongeren met lichte problematiek... Uh, ...in de jeugdhulpverlening terechtgekomen... ...en die worden daar te lang vastgehouden. Eigenlijk is een flink deel van die lichte problematiek... Had dan heel, ...moet daar helemaal niet komen. Dus dat is ook natuurlijk mijn, uh, mijn verhaal... ...van probeer nou aan die voorkant... Een aantal voorzieningen te creëren. waar mensen met lichte hulp met elkaar in gesprek gaan. erger wordt voorkomen, waardoor die mensen niet instromen. in de hulpverlening en de behandeling. en er capaciteit overblijft voor de mensen die echt de hulp nodig hebben. En daar moet je dus snel bij zijn. Daar moet je vroeg signalering op zetten. Maar dat is maar een, een relatief klein groepje. Ja. Dus wat, het trieste wat dus nu in ons stelsel gebeurd is... is dat veel te veel jongeren, gezinnen... het zijn niet alleen jongeren, het zijn ook de gezinnen die daaraan vastzitten... in die jeugdhulpverlening terecht zijn gekomen... daar in mijn ogen te lang worden zitten. En daardoor is het systeem zodanig verstopt... dat de kinderen gezinnen die het echt nodig hebben... Een
0: dik probleem hebben. Een dik probleem hebben. Hmm. Ja. En hoe, zou, hoe gaan we daar nou naar terug, Paul? Want je zou zeggen, ooit hadden we inderdaad... Ja. we hebben uit de cijfers 1 op de 21 in de zorg... Ja. en 10 jaar later zijn het er 1 op de 7. Ja. Nou, er zit niks in het water. Nee. Dus uh, we zijn gewoon veel meer dingen erg gaan vinden... en we houden ze veel langer in de zorg... omdat, ja, wat doen zorgverleners? Die verlenen de zorg. En als iedereen daar blij mee is, dan doen ze goed werk. Maar ze kunnen op dat moment niet... zorgverlenen aan kinderen met veel grotere problemen. Dus dat, dus dat, dat moet anders. In het kader van preventie, hoe ga je dit dan terugbrengen naar, uh, nou ja, normaliseren, uh, universele preventie het liefste? Hoe, hoe voorkomen dat die, uh, laten we zeggen, ook al ben je, is het kleine zorg het liefste, voorkom ik voor iedereen dat ze mentale problemen hebben bijvoorbeeld. Absoluut. Maar, ze, ze nou, mijn idee zou het volgende zijn, René. Er loopt een
1: programma op dit moment, het heet Kansrijke stad. Mm -hmm. Mooi programma, is, is, is VWS gestart en daar doen heel veel partijen aan mee. De, de jeugdgezondheidszorg, de geboortezorg en dat is gericht op de periode van conceptie, de eerste duizend dagen, totdat een kind twee jaar is. En de bedoeling is in dat programma, waardoor VWS landelijk wordt aangestuurd, dat lokaal alle partijen, de betreffende partijen, geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, op elkaar, met elkaar samenwerken. Mm -hmm. Alleen wat je ziet, mooi programma, maar je kunt daar een flinke verbeterslag op maken. Mm -hmm. De eerste verbetering zou zijn om het programma dat nu loopt van 0 dat het kind 2 is, te laten lopen van 0 dat het kind 4 is. Want dan heb je de hele voorschoolse periode te pakken. Een tweede verbetering zou zijn in dat programma, is dat je een aantal onderdelen, preventieve onderdelen, die effectief zijn in de praktijk gebleken, dat je die in elke gemeente aanbiedt. Bijvoorbeeld er is een programma dat heet Nu Niet Zwanger of er is een programma de voorzorg. Dat zijn programma's gericht op kwetsbare uh, gezinnen of kwetsbare uh, uh, ouders. En, uh, maar die programma's worden niet in elke gemeente aangeboden. Mm. Nu Niet Zwanger wordt aangeboden in de helft van de gemeentes. Voorzorg wordt aangeboden in misschien 100 van de 345 gemeentes. Mm. Nou, Dat betekent dat er dus in dat programma Kansrijke Start zitten er dus gaten. Dat wordt dus niet overal aangeboden. En dan krijg je een hele merkwaardige situatie. Bijvoorbeeld toen ik directeur was van de GGD in Amsterdam... dan werd, werd voorzorg aangeboden. Maar als een tienermoeder voorzorg kreeg aangeboden... en ging verhuizen naar een gemeente waar voorzorg niet werd aangeboden... <lacht> dan kreeg ze dat dus niet meer... Nou, dat zouden wij in de normale gezondheidszorg heel raar vinden. Jij bent diabetes type, jij hebt die diabetes type 2, je spuit insuline, jij verhuist... en ze zeggen in Harderwijk, geen insuline. Peters, dat ja, hebben we hier niet nou. ingekocht. Nee. Nou, dat is dus in het in preventielandschap is dat normaal. Dus er zijn in het programma Kansrijke Start heel veel mooie onderdelen... alleen die worden niet in elke gemeente aangeboden. Ja, ja dan krijg je gatenkaas.
0: Ja. maar je zit eigenlijk van de universele preventie... Uh, dat is dit dan eigenlijk. He? Dat heet een beetje de basis op orde. Er zijn dingen die voor alle kinderen moeten werken. Of dat is het consultatiebureau. Uh, uh, dat soort dingen. He? Dus ja. hele uh, normale dingen. Die zijn niet bij. Of ja, dat dan wel. Het consultatiebureau wel. Maar niet al die dingen die bewezen effectief zijn, worden overal ingezet. Nee. Dus jij zegt, als we nou echt preventie willen doen. Het goedkoopste en het makkelijkste is: lange slagenvlucht thuis, universeel voor iedereen. Dat betekent de basis op orde. Dit is het pakket. En dat zou iedere gemeente moeten doen. Precies. En dan kan een
1: gemeente daar een beetje in variëren. Die zegt bijvoorbeeld, een programma als Home Start, dan worden gezinnen geholpen door vrijwilligers. Er zijn ook andere programma's die lijken er een beetje op, buurtgezinnen, steungezinnen. Nou, dan zeg je van oké, okay, het hoeft niet per se homegezinnen te zijn in Harderwijk, die mogen ook steungezinnen. Maar het feit dat vrijwilligers een gezin helpen, die functie... Moet in elke gemeente beschikbaar zijn. Dus je spreekt met elkaar af, die functies moeten allemaal in elke gemeente beschikbaar zijn. Er zit een kleine speelruimte, de ene gemeente doet dit en al dat. Maar het pakket moet wel beschikbaar zijn. Ja. En uh, ja, ik denk dat als, als we dat zouden doen, dat pakket wat nu in kansrijke stad wordt genoemd, maar niet beschikbaar is overal, uh, aanbieden in elke gemeente en
0: dat in de periode nul totdat het kind vier is, Nou, dan maak je al een fixe slag. Ja. Dan maak je fikse oké. Okay. Waarvan één ding is inderdaad, um, als we risicofactor pakken, dan is het, het netwerk is nie, nie, is niet zo op orde van Klopt. mensen. Dus we zeggen dan, um, nou daarvoor hebben wij dan um, Homestart. Homestart Bijvoorbeeld, doet, precies. we maken een analyse, welke problemen kunnen mensen hebben, Bestaan zekerheidsproblemen, gewerkt aan ja. uh, een werkend netwerk, een steunend netwerk. Nou, uh, uh, al dit soort die problemen, daar zijn oplossingen voor, die zitten in een standaard pakket, wat overal beschikbaar zou moeten zijn. precies.
1: Okay. Ja, want bijvoorbeeld een programma als Voorzorg, daar, gericht op tienermoeders, die, die, die kijken ook naar huisvesting, die kijken ook naar het sociale netwerk, die kijken veel breder dan alleen het medisch. Dus die, die interventies die ik noem, stevige ouderschap, ze zijn er allemaal, maar ze worden maar in een beperkt aantal gemeentes aangeboden, terwijl ze bewezen effectief zijn. En ze zijn niet duur. Ze zijn lang Kijk, dat is natuurlijk een beetje triest. Um, ik, ik ben betrokken bij een aantal van die preventieve interventies. En dan praat ik met gemeenten. Ze zeggen, ja Paul, uh, dat zijn interessante programma's. Ja, we zouden het ook wel willen doen. Maar we hebben geen geld, want dat steken we in jeugdzorg. Dus we zijn in een hele gek dilemma, uh, uh, ja, klem met elkaar gekomen. We steken nu zoveel geld aan die achterkant. Dat we geen geld meer hebben. Hoeveel gaat er naar die achterkant in de jeugdzorg? 1,2 miljard of zoiets. En dan zitten we nu te praten dat er meer geld bij moet. In mijn ogen zou er dus misschien wel minder geld moeten... maar dat moet aan de voorkant worden geïnvesteerd. In effectieve interventies. Dus niet in klankschalen en paardenknuffelen en, en noem maar op. Nee, in effectieve interventies die
0: beschikbaar zijn... maar niet overal worden aangeboden. Ja, en daarvan zeg je, dat zijn dingen die zijn essentieel voor sommigen... maar goed voor iedereen. Dus uh, we gaan van... Individuele zorgtrajecten achteraf naar wat essentieel is voor sommigen is goed voor iedereen. Dus we gaan dat voor iedereen uh, inkopen regelen. En dan zijn dan interventie op het gebied van bestaanszekerheid, wonen, ondersteuning. Nou, enfin, die opvoedingsvaardigheden. Zijn opvoedingsvaardigheden, je die, net, zijn, die ja. zijn dan, uh, ja. dan bekend. Ja. En um, dat, dat zijn die universele dingen. Heb je nog voorbeelden waar je denkt van, hier, je zou ook nog iets, een vraag kunnen stellen over bepaalde risicogroepen bijvoorbeeld. Als je het hebt over... Uh, ja,
1: die zitten daar ook wel in hoor. Dus dat is wel grappig. De, 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 de Raad voor de volksgezondheid, de, nee de Gezondheidsraad heeft in 2018 een rapport uitgebracht. En daar hebben ze een aantal interventies op een rij gezet die uh, voor uh, mensen zijn met te weinig opvoedingsvaardigheden. Mm -hmm. En uh, die hebben gezegd, nou dat moet je, hè, er zit dat Homestart zit daarin, voorzorg zit erin, dus die programma's zijn door de Gezondheidsraad geadviseerd. Nou, meestal als de Gezondheidsraad iets adviseert... wordt het vrij aardig snel aangenomen. Alleen dit rapport is in een hele diepe laaf verdwenen volgens mij. Maar die adviseren dus een aantal interventies, biedt dat nou aan. Maar, zeggen zij, biedt dat niet alleen aan, aan die risicogroep... maar ook ouders die erom vragen. Dus als ouders zeggen, ja, maar ik... ik hoe doe je dat nou met die huilbaby? Hoe doe je dat nou met, uh, et cetera? Bied die dan ook dat gewoon aan? Ga dan niet indiceren. Ga dan niet zeggen. Nou, je moet eerst een test doen en dan mag. Ga er nou vanuit dat als mensen uh, gemotiveerd zijn om die cursus te volgen, biedt ze dat dan ook gewoon aan. Ja. En uh, ik heb meegemaakt, in, er is een interventiestevig ouderschap en dat gaat om ouders die een beetje kwetsbaar zijn in hun opvoeding. Maar na een half jaar opvoeden en een aantal trainingen loopt dat wel. Um, nou, Mijn idee was, geef de jeugdarts van het consultatiebureau naar de bevoegdheid om te zeggen, jij krijgt wat ons betreft het programma aangeboden. Toen zei de, de gemeente, nee, 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 dat mag de jeugdgezondheidszorgers niet doen. Uh, iemand van de gemeente die gaat indiceren of iemand wordt toegelaten tot het, de stevig ouderschap. Terwijl ik denk, het is een hele goedkope cursus. Uh, uh, is in 9 van de 10 gevallen is het effectief. Laat de jeugdarts, die weet vrij aardig, die krijgt criteria mee. Niet iedereen moet er doen, maar uh, criteria mee. Laagdrempelig. Op het moment dat je daar weer een indicatie tussen gaat zitten, ja... Wat weet die ambtenaar op het gemeentehuis meer dan die jeugdarts op het consultatiebureau, als het gaat om het gezin wat stevig ouderschap nodig heeft. Dus we hebben een merkwaardig stelsel
0: met elkaar ja, gebouwd. Ja, ja, ja. Niks denken dat hij beter weet. Overigens zal ik denk dat die indicaties tussen zitten om. Gewoon als een soort van rem om niet ongebreideld te blijven groeien. En wij dadelijk van één op de zeven kinderen die jeugdhulp hebben, er dadelijk nog één op de vier te maken. Ja, maar, maar dat wij, is wel een ander soort zorg. We hebben
1: meer drempels ingebouwd, ja. meer indicaties, meer wijkteams, et cetera. Maar er zijn niet minder kinderen in die jeugdzorg nee, terechtkomen. Ja, nee. Dus de, maar meer.
0: er is iets, iets misgegaan de, doen de, de afgelopen niets jaren. Niet goed. Ja, jaren. Ja. Ja, maar dit is van 0 tot 4. Samenvattend, ja. te veel kinderen in de zorg, ja. uh, dat is de, de, aan de achterkant, hè. veel meer dan strikt noodzakelijk. We gaan investeren in een goede voorkant, de basis op orde, we weten wat werkt. Ja. Dat, is, dat sta, heeft de gezondheidsraad gewoon keurig beschreven. Interventies op welke gebieden, uh, die, moet je, die zou je gewoon als alle gemeenten moeten hebben en inkopen. Uh, dat heet, dan hoef je ook niet na te gaan denken wie heeft waar recht op of uh, wie heeft dit nu echt nodig, want dan zou je discriminerend kunnen zijn. Maar het is er gewoon voor iedereen. En euh, euh, dan gaan we dat doen en dan, dan hebben de kinderen tussen de 0 en de 4 allemaal een betere start. En dan mag je ervan uitgaan dat het over een tijd ook minder instroom in de jeugdzorg zou moeten kunnen zijn.
1: Heel, ja, helemaal mee eens met die samenvatting. En dan zou je dus in de periode 4 tot 12, 4 tot 16, zou je een ander mooi programma nemen wat op dit moment loopt. Dat heet De Gezonde School, mm -hmm. waar ook het Rijk, de twee ministeries, VWS en OCW de twee ministeries de, het voortouw in hebben... en dat doen in samenwerking met gemeentes... en in samenwerking met scholen. Uh, dus de verschillende overheden spelen daar een rol. Het is niet een kwestie dat de overheid... het helemaal bij de gemeente heeft neergelegd. Nou, dat is een mooi programma. En ik denk dat je ook dat programma... Uh, de gezonde school zou kunnen versterken. Daar ja, maar... zitten module in... een, een mentaal welbevinden. Daar mm -hmm. zitten in uh, rond overgewicht. Er zitten verschillende modules in. De dus scholen kunnen onderdelen kiezen. En... Um, ja, ik denk dat de, de gemeentes moeten vaak een beetje betalen aan die, uh, om, om die scholen te laten begeleiden. Uh, dat doet bijvoorbeeld de GGD. Ik denk dat de gemeentes meer scholen uh, moeten faciliteren om gebruik te maken van het programma De Gezonde School. Ja.
0: En is dan De Gezonde School, dat zijn ook weer uh, modules of activiteiten ja. over dingen beter doen dan die je vroeger deed. Ja. Uh, maar wel voor iedereen in principe. Ja. Pas dit is dit er iets waarbij je zegt, vroeger hadden we, toen die Transformatie, ...transitie kwam in 2015... ...en net daarvoor, toen had iedereen de mond vol... ...van we moeten normaliseren, dat is een van de dingen... Uh, ...en we moeten zorgen dat de vindplaats van het probleem... ...de werkplaats van de oplossing wordt... ...zou dit dan, zo'n type de gezonde school... ...nou ja, daar komen alle kinderen, hier vinden we ze... Um, ...en we gaan dit, hier gaan we alle kinderen... ...een beetje beter begeleiden... Op, ...en ik denk, niet, niet ziek kletsen, maar gewoon allemaal beter... Zeg maar. kijk,
1: alle kinderen zitten op school... ...en ik denk dat als je de school faciliteert om de goede dingen te doen, dan is de kans groter dat ze niet onnodig worden uitgestoten richting jeugdzorg. Ja. En nu is het toch, als het school niet de capaciteit heeft of de grote klas heeft, ja dan, dan is de verleiding natuurlijk erg groot om dat drukke kindje even naar, 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 of niet even, maar naar jeugdzorg te sturen. Terwijl je je natuurlijk ook kan afvragen, van, moet er op school niet iets gebeuren? En, en moeten we de school niet de mogelijkheden geven? En um, Bert Wiene, die jij ook in je podcast hebt gehad, die heeft mij wel eens een mooie casus verteld. Dat uh, die kreeg op een gegeven moment te horen dat een leraar uh, aan het klagen was dat er twee of drie drukke kinderen waren in de klas. En toen zei Bert, ja, wat vond die leraar waar ze vorig jaar in de klas zat? Nou, daar nou van. Nou, daarmee praten. En die vond ze helemaal niet druk. Dus het druk zijn van die drie kindjes uh, die, uh, had dus waarschijnlijk meer te maken met de vaardigheden van die leraar dan met de drukte van de kinderen. Ja. En daarmee wil ik de problematiek van die leraar niet bagatelliseren... maar dan kunnen we daar beter in investeren... Ja. dan dat we denken, oh, er moet iets met die kinderen. En uh, ik denk ook dat we zijn nu hier en daar bezig... om jeugdhulpverlening in de scholen te trekken. Ik ben daar niet zo'n voorstander van. Ik denk, um, uh, laat dat soort hulpverlening nou buiten de school en zorgt dat de school zoveel mogelijk zelf een aantal problemen kan oplossen. Ik heb een studiereis gemaakt naar, naar Denemarken en dat vond ik wel mooi. Die hadden een heel lesprog, uh, lesopzet, Education Outside School. Die zei, kinderen bewegen te, te weinig en, uh, en noem maar op, weet je wat we doen. We gaan gewoon het curriculum volgen en dus is niet meer raad. noem maar op. We gaan gewoon het curriculum volgen, maar dat doen we buiten. We hebben wiskunde in het park. ja. En we doen geschiedenis door in de binnenstad van Kopenhagen een speurtocht uit te schrijven. Dus die kinderen volgden gewoon het lessenprogramma, maar deden dat buiten, waardoor ze meer beweging kregen. Nou, dat geldt ook volgens mij voor mentale vraagstukken. Ik probeer de school zo in te richten en zo les te geven dat beweging en mentale vraagstukken...
0: Gewoon onderdeel zijn van het lesgeven. Ja, maakt, ja, ook, ja, snap ik. Dus je zegt de vindplaats van, het van al die problemen, want inmiddels. Ik had de voor Eigenlijk hou ik helemaal niet van het woord vindplaats. Nee, nee. Want het is, is, lijkt alsof dan de school in functie staat van de hulpverlening. Nou, dat, 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 daar wilde ik inderdaad naartoe, want als ja. we gaan zeggen de school is vindplaats van de problemen, dan wordt er dus. en we halen de jeugdhulp er binnen, dan gaat de leerling de klas uit. En, de, en dat was uh, niet de bedoeling. Precies. Precies. Dus wat we zeggen, nee, we gaan, we gaan uh, de, het onderwijs zo goed doen dat het past voor vrijwel alle kinderen. Precies. En die enkeling die, die er dan niet in past, daar hebben we dan wel, echt, wel degelijk hulpverlening voor. In plaats van alle individuele afwijkingen uh, te medicaliseren en uit de klas te drukken dan op die manier. Met als groot uh,
1: nadeel, negatief effect, dat als je kinderen uh, dus buiten de school naar hulpverlening stuurt, het een etiketje krijgt. En dan krijgt het een nadelig bijeffect erbij. Dus niet alleen de hulpverlening, maar ook nog eens een keer. ja, uh, uh, Fatima is er niet op woensdagmiddag, of, uh, want die is bij jeugdzorg. Ja, ja dat is, dat is, dat is
0: niet fijn doen. voor Fatima. Dat nee. is helemaal niet fijn. Nee. En nee. eigenlijk
1: ook niet goed voor de klas. Nee. Want die leren ook niet hoe je dan het vraagstuk oplost.
0: Ja. Ja. Dus we gaan uh, van 0 tot 4, was duidelijk. We gaan die basis -apporten. We gaan uh, iedereen gezond op. Ja, ...een gezonde start laten geven met bewezen effectieve methodes. Beste gemeenteraadsleden zeggen we dan bij deze... ...vraag eens even na of je gemeente dat wel doet. Ja, niemand kan het zien, maar je knikt, zo is het. Dus uh, de, de vraag die we moeten even adresseren... ...doe je het niet, dan zeggen we beste mensen, doe het wel... ...want het gaat je geld opleveren... ...maar het gaat je veel menselijk leed besparen... ...wat nog veel belangrijker is. Van 4 uh, tot 12 zeg je, oké... Okay, uh, uh, ...laten we het normaliseren en de school langzaam beter maken... ...daarin investeren. Wat kunnen we daar nou doen om die kinderen... Um, uh, in de klas de problemen op te laten vangen en niet door te medicaliseren, want dan wordt zo'n docent helemaal gek. Al die individuele aanpakken voor die individuele kinderen, maar gewoon doe dat nou zo goed mogelijk. Um, um, en, en investeer daarin, niet door de, de vindplaats van problemen als in verwijzer naar allerlei zorgtrajecten, maar maak de school beter, investeer daarin. En wat doen we van 12 en hoger? Ja, van twaalf tot hoger denk, kan je
1: voor een deel ook op het onderwijs oppakken. Mm -hmm. En daar denk ik dat we meer aandacht aan het mbo moeten gaan besteden. Want uh, bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg zie je wel rondstappen op het vwo, maar uh, niet op het mbo. Ik vind het mbo een belangrijke, hele belangrijke schoolsoort waar we veel meer mee zouden uh, uh, kunnen doen. He, er zijn mooie projecten ziekteverzuimpreventie. Nou, dat wordt bijvoorbeeld niet, denk ik, niet op elke MBO uh, uh, aangeboden. In Amsterdam was het he een heel goed dat daar was een, 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 een apart MBO-team Dus de hulpverleners van verschillende instellingen stelden hun diensten beschikbaar voor die uh, school, deden dat gezamenlijk. Uh, terwijl dat in heel veel situaties dat nog niet zo is. Dan moet het mbo-team gebruik maken van de wijkteams. Maar ja, de leerlingen op, dat, op, op, de, op, de, uh, op, op het mbo, die komen uit allemaal verschillende gemeentes. Dus het helpt niet uh, om daar uh, allemaal verschillende uh, wijkteams omheen te hebben. Het is veel beter om daar een aantal hulpverleners te hebben die uh, uh, ja, zeg maar zich gezamenlijk inspannen om, uh, om die school te helpen. En ik denk dat, dat, dat daar, daar zie je dus dat die gemeentelijke aanpak van de afgelopen jaren, alles decentraal naar gemeentes, gaat wringen met dat soort scholen. En ik denk dat we daar echt een andere opzet moet, voor moeten gaan maken. School is dus belangrijk, ook in die periode, met name rond de MBO, moeten we anders gaan structureren. Uh, een ander punt is dat in die periode, 12 tot 25, blijkt uit het onderzoek, uh, de, de, de psychische problemen die mensen hebben, worden in die periode het meest zichtbaar. Dus dan moet je er zijn. Nou, daarom ben ik ook voorzitter geworden van de stichting Ed Ease, omdat die er is voor jongeren en door jongeren. Dus jongeren praten met leeftijdsgenoten en we weten uit onderzoek dat lichte problemen met leeftijdsgenoten bespreken dat dat de beste manier is om ermee om te leren gaan. Niet te snel in de hulpverlening. Dus wat doet het is jongeren worden getraind om te luisteren naar leeftijdsgenoten. En dat is al voor een flink deel de oplossing van het vraagstuk. Alleen in een beperkt aantal gevallen is het probleem zo Stevig dat de leeftijdsgenoot het niet kan en dan zit er een professional achter. Nou, dit soort werkwijzen zijn er meer. Je hebt joiners bijvoorbeeld, die doet dat, diezelfde werkwijze, maar dan in groepen. Ja. En, um, en ik denk dat die initiatief, ik denk dat je ook veel meer met digitale. Uh, we zijn met het bezig om een digitaal platform te maken, want jongeren willen natuurlijk ook digitaal in de sociale media actief zijn. Mm -hmm. Nou, gemeentes zijn daar niet aanwezig. Uh, dus uh, daar moeten we landelijk iets. Alleen dan krijg je in Nederland wel een probleem. Uh, uh, wie gaat dat betalen? VWS betaalt dat niet. Uh, want die zegt, ja, dat doen de gemeentes. Maar als wij als het zijnde -e straks een digitaal platform hebben ontwikkeld... voor Nederlandse jongeren... kunnen wij toch moeilijk facturen naar 345 gemeentes gaan sturen. Dus je ziet dat het voorveld in die periode 12 tot 25... die, die lichte interventies... Uh, ja, daar, daar hebben we nog helemaal geen infrastructuur voor. Dat moet nog opgebouwd
0: worden. Dus we moeten eens gaan nadenken van, van 12 tot 25 jaar, oké. Okay. Uh, waar zitten die kinderen? Nou, dikwijls op een mbo dus inderdaad. In plaats van te medicaliseren, maakt, dat ook, maakt die school nou beter? Help, help ze om, de, om ze daar vooruit te helpen. En uh, zorg dat die kinderen elkaar, uh, met, met elkaar spreken Precies. en train ze
1: daarop. En, en zorg dat ze op sociale media de goede informatie vinden. Hè? Dus de platform wat wij aan het ontwikkelen zijn, daar kunnen jongeren uiteraard beveiligd, uiteraard gemodereerd, want anders krijg je de gekke dingen. Daar krijgen zij uh, tips uh, uh, en, en vervolgens kunnen ze ook met elkaar anoniem in contact worden gebracht. Van hé, hey, die heeft dat probleem ook, die ook. Uh, ga daar eens mee praten. Dus wat we doen in die inlopen, doen we dan ook op dat platform. Ja, ah, ik
0: snap het, ja. ja. Dus je praat bij zo'n inloop, en, uh, iemand met lichte somberheidsklachten... die spreekt iemand die daar ervaring mee heeft en die zegt... nou, als je, wat voor handvatten je dan ook hebt, dan helpt dat. Omdat het geen hulpverlener is, kost het ook geen knoop. Maar je, maar je hebt er als jong mens net zoveel aan als lichte klachten zijn. Die jongere is ook getraind van, lukt dat niet? trekt er eens een professional bij... Prima, dit doe je bij de inloop. Maar als we het digitaal doen, is het eigenlijk hetzelfde. Je komt uh, weet ik, via een of andere portaal... dan bij uh, jonge mensen met dezelfde problemen. Er zit wel iemand bij om te kijken... of het niet al te grote kletskoek uh, op, het, op komt uh, te staan. En om te signaleren, hier is echt iets aan de hand... dan krijg je een privébericht. Zo Precies. Okay. Precies. Okay. Dus als ik jouw hele, jouw hele verhaal uh, hoor... en je gaat helemaal rond van terug van het begin... in plaats van allerlei individuele kleine zorgtrajecten... die wij nu doen waardoor uh, ja, de, de, ja, de jeugdzorg of de jeugdhulpverlening... eigenlijk verstopt raakt met kinderen met hele lichte problemen... waardoor er kinderen met hele zware problemen... gewoon uh, ja, soms helaas letterlijk dood kunnen gaan. Ja, het is te verschrikkelijk om te zeggen, maar dat, dat is wel zo. Zeg jij, voor die kleine groep moet je er zijn, die moet je heel snel vinden... Dat kan via eh, laagdrempelige trajecten, maar wel ja, die we net hebben besproken. En voor, voor een hele grote groep zeg je gewoon van ja, daar is gewoon uh, universele, universele preventie goed. Tra, uh, trajecten die voor iedereen goed zijn, die zijn. Uh, of voor sommige nodig zijn, zijn voor iedereen goed en die pakken we op die manier bij. Ja. Zijn er voorbeelden van gemeentes waarvan je zegt. Nou, en daar doen ze het nou eens. Ga daar nou eens even kijken.
1: En, ik, ik denk dat we. Er zijn een aantal gemeenten die blijven in ieder geval binnen hun jeugdzorgbudget. Ja. Uh, daar is ook een publicatie van hoe ze dat precies uh, doen. Um, maar daar hebben we nog, heb ik nog niet helemaal scherp... of dat komt door de voorzieningen die ze aanbieden... of door hun uh, slimme inkoopstrategie, mm -hmm, of mm -hmm. uh, etcetera. Dus, um, dus wat je wel ziet, is dat er gemeenten zijn... die op onderdelen de dingen goed doen. Maar het, het zou echt de moeite waard zijn om te kijken... zijn er gemeentes die een breed pakket hebben... die al zorgen dat die samenwerking tussen de onderdelen goed, goed is... Uh, en heeft dat effect op, uh, op de instroom? Ik ken nog geen voorbeeld. Maar nogmaals, ik ken ook geen onderzoek dat daarna gedaan is. Nee,
0: ik ook niet. Maar daarom denk ik dat vraag. Het zou wel de moeite waard zijn. Ja. Het zou wel de moeite waard zijn. Omdat ja. wat je eigenlijk... Uh, ja, het is eigenlijk de beweging die wij uh, nu maken... van steeds meer individuele lichte zorg terug naar... steeds meer uh, gewoon de basis, goed de voor iedereen... Ja. is beter en goedkoper, is in ieder geval de stelling... Ja. Het zou, uh, en dat werkt, maar uh, het zou aardig zijn om dat gewoon echt uh, wetenschappelijk inzichtelijk te maken met... Uh... Klopt,
1: maar alleen je ziet nu dat gemeenten het moeilijk vinden om uit die klem te komen. Want ja. dat zou betekenen dat ze een stukje van die achterkantcapaciteit aan de voorkant moeten gaan investeren. Ja. En dan kun je zien of het inderdaad werkt. Alleen, uh, ze zitten klem. Ik denk dat de overheid, of de, het Rijk... Uh, bijvoorbeeld zo'n programma als Kansrijke Start... flink moet uh, financieren op dit moment. Want die gemeentes gaan dat niet doen. Ik denk dat er wordt nu onderhandeld over een fix bedrag... allemaal voor de achterkant. Als ik VWS zou zijn, zou ik zeggen... oké, okay, gemeentes, jullie krijgen er iets bij. Maar een deel daarvan... gaat naar de voorkant. Ja, ja, ja. en, uh, 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 en dat gaat... Na, aan de voorkant naar effectieve preventieve interventies. He, dus, uh, het gaat nu over een miljard, geloof ik. Nou, als ze nou 10% van naar die voorkant uh, ja. gaat. Effectieve interventies in het hele land aangeboden. En dan gaan we onderzoek doen. En inderdaad kijken of dat dus uh, de instroom op jeugdzorg uh, vermindert. Uh, ik, ik, ja, ik zou dat aan de onderhandeling staan. Of de hervormingsagenda. Jij weet het beter dan ik, René, geloof ik. Dat wordt ja. dus nu. De, de, de gesprekken zijn gestaakt, maar ik hoop dat ze binnen. Nee, ze, ze,
0: zijn, ze zijn weer begonnen. Ze zijn weer, ze zijn begonnen. weer begonnen. En dan zou
1: ik preventie als, ook op die tafel meenemen... en zeggen, dames en heren, we gaan het over die achterkant hebben... maar een stukje van de capaciteit van die achterkant gaan we nu geoormerkt...
0: Echt naar de voorkant. Naar die voorkant. Ja. Om het, de anekdote die in de Peter Dijkzoom begon... van we hebben een, een snelstromend riviertje... er drijven steeds babytjes voorbij... steeds meer mensen halen die babytjes eruit... tot er eentje op het idee komt, zullen we eens proberen... ...te kijken wie ze erin gooit eigenlijk... Of we, ...of we daarmee kunnen stoppen. Ja, ja, ja het is, ja, ja. Het is uh, een mooie anekdote. Het is een hele... Ja, ja, ...scherpe beeldspraak. Een scherpe beeldspraak. Ja. Um, Paul, we zijn zo aan het einde van de podcast. Hij is rond, hè? Dus we hebben gezegd wat we willen... ...van uh, individuele lichte zorg... ...naar collectieve basisoporden uh, ...van 0 tot 4... Niet in één gemeente, maar in alle gemeentes ben ik nou uh, tot die tijd dat het landelijk gewoon afgedwongen wordt in jouw ogen dan. Uh, zou ik als gemeenteraadslid dan vragen, zeg, doen wij dat eigenlijk al? Hè? Welke bewezen effectieve methodes, op welke vlakken hebben wij nou wel? Niet, oké. Okay. Uh, dat doen we van 0 tot 4. Tussen 4 en 12 hebben we de school als vindplaats. Niet van het probleem om het daarna door te verwijzen naar de zorg. Maar om het steeds beter te doen voor alle kinderen. Zodat we gewoon uh, ja, wat... Brood nodig is voor de 1 is goed voor iedereen, laten we dat maar nou doen op die scholen. En, uh, tussen, uh, en uh, hoe zei het? tussen de 12 uh, nee, en 25 ja, laten we daar dan uh, en op de NBO's inzetten en op uh, trajecten waarbij mensen met elkaar uh, spreken, peer group geloof ik dat je dat noemde, uh, met elkaar spreken en dat ook. Ja, snel doorverwijzen als het echt nodig is... en verder op die manier oppakken. Ja, en ik hoop
1: gemeentes daarbij te helpen. Ik heb een website gemaakt. Die heet oogvoorpreventie.nu. En daar heb ik alle effectieve interventies op een rij gezet... per leeftijdsgroep. En, en dan kan je dus zeggen van welke interventies... Uh, moet de school inkopen? Welke interventie zou de gemeente moeten inkopen? En hoe zou je dat op elkaar afstemmen? Zodat je een samenhangend preventielandschap in je gemeente hebt. En de kans erg groot is dat de instroom
0: op jeugdzorg gaat verminderen. Oké, okay, dus dan hoef ik jou in, 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 in steengebeidelde boodschap voor raadsleden. Zou dan zijn, jongens en meisjes, kijk op www.oogvoorpreventie.nu. En uh, dan weet je exact wat je moet vragen. Dank ja, iets. Dankjewel man. Fijn gesprek. Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering van Peters Podcast.